0: Eine Sache ist leider ziemlich sicher, wir alle machen im Leben Verluste durch, egal ob queer oder nicht.
1: Ja, wir reden heute deswegen über ein Tabuthema, das gerne von vielen verdrängt wird, nämlich Trauer und Tod.
2: Und jedes Mal, wenn ich weiß, mein queeres Herz blutet gerade, fühle ich mich nochmal stärker Teil unserer Gemeinschaft, weil ich weiß, ich bin gerade auch nicht die Einzige, die trauert, sondern alle, die es mitbekommen, die selber queer sind, werden gerade genau den gleichen Schmerz empfinden wie ich.
0: Welche ganz eigenen Formen von Trauer die queere Community beschäftigt und warum es als queere Person besonders wichtig ist, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, das klären wir mit Menschen, die queere Trauernde begleiten. Willkommen im Club, der queere
3: Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel.
1: Hi zusammen, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge von Willkommen im Club dabei seid. Und Leute, was haben wir schon hier in diesem Podcast zusammen mit durchgemacht? Wir haben über Rassismus in der Community mit euch geredet. Wir haben über Diskriminierungserfahrungen bei Queers mit Behinderung geredet und was man tun kann, wenn das Coming-out vielleicht scheiße lief bei euch. Und ich sag's mal so, wir sind schon durch viele dunkle Täler miteinander gegangen, so thematisch gesehen. Aber heute steigen wir in wahrscheinlich das so schwärzeste und ja schmerzhafteste hinab, was mhm. uns so als Menschen begegnen kann.
0: Und damit gleich vorneweg, es geht auch um Suizid. Also gerade bei Leuten, die damit ein Päckchen zu tragen haben, ihr könnt die Folge einfach skippen oder hört sie mit einer Person des Vertrauens. Das ist uns noch wichtig.
1: Jetzt aber erstmal allgemein. Trauer und Tod teilen wir ja mit allen Menschen letztlich. Davor ist fast niemand gefeit. Und an welchen Trauermoment kannst du dich vielleicht so aus deinem Leben erinnern?
0: Ja, so der größte Trauermoment oder die Trauer, als mein Papa gestorben ist, das war ein großes Ding, das ist zwar jetzt schon ein paar Jahre her und das Spannende ist, dass mich heute noch so ganz unverhofft diese tiefe Verbindung manchmal überkommt und ich dann einfach ganz, ganz viel Traurigkeit spüre. Ne? Also das kommt total spontan, keine Ahnung, wenn ich einen bestimmten Vogel höre, mhm. den er mir gezeigt hat oder so. Ne? Aber gleichzeitig dazu kommt dann auch immer so eine Freude, weil ich ihn eben kennengelernt habe und er mein Papa ist und immer sein wird, ja. Ja, also,
1: ja, ich hatte tatsächlich auf Reisen Anfang des Jahres so einen Moment, da war ich an einem einsamen Strand im Norden von Bali und dann hat es mich irgendwie total überkommen und der Tod meines Opas hat mich dann beschäftigt, der ein paar Monate vorher gestorben ist. Plötzlich kam das alles so hervor und dann saß ich einfach heulend am Strand und ich fand es aber ehrlich gesagt sehr schön. Es hat sehr, sehr gut getan.
0: Das ist auch super wichtig, sich dann den Raum nehmen zu können, ne? wenn dieser Moment kommt. Voll.
1: Solche Momente kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Also wenn ihr einfach ja liebe Menschen verloren habt, vielleicht sind es auch Großeltern bei euch gewesen oder andere Leute, die euch einfach nahe gestanden sind. Und spannend ist da ja aber auch, dass wir um Leute trauern können, die wir gar nicht persönlich gekannt haben. Das geht ja auch. Also einfach, weil uns vielleicht ihre Geschichte bewegt hat oder weil sie für uns eine Bedeutung hatten, weil wir sie vielleicht von Social Media oder aus dem Fernsehen oder von Podcasts gekannt haben. Was jetzt aber queere Trauer genau ist, darüber sprechen wir jetzt heute mit euch in der Folge und wir werden sehen, dass Trauer in der queeren Community nochmal ganz viele unterschiedliche Gründe und Facetten hat.
0: Und wir haben einen Aufruf auf Instagram gestartet und ihr habt uns mal wieder gezeigt, wie krass wir uns alle in der Willkommen im Club Community vertrauen, weil es gab wirklich wahnsinnig intime und berührende Nachrichten. Danke dafür nochmal.
1: Da haben wir zum Beispiel auch eine Nachricht von Madita bekommen. Ja, Madita spricht davon Trauer, die sie in ihrer eigenen Familie erlebt hat. Und das zeigt so eine ganz spezielle Art der queeren Trauer, die ich bisher ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm hatte.
3: Hi Leute, hier ist Madita. Und wenn ich an Trauer und Queerness denke, dann muss ich ganz automatisch an meine Tante Rosi denken. Tante Rosi ist die Halbschwester meines Opas und seit ich denken kann, war Tante Rosi immer mit Vera zusammen. Die beiden waren also jahrzehntelang ein Paar, haben zusammen gelebt. Man hat sie nur gemeinsam angetroffen. Und ja, für mich waren es immer Tante Rosi und Tante Vera. Und irgendwann haben die beiden sogar eine eingetragene Lebenspartnerschaft gemacht. Also sind sie eingegangen. Und irgendwann ist Vera leider sehr krank geworden. Sie hatte Krebs und ist letztendlich auch daran gestorben, was natürlich sehr traurig ist. Aber was mich auch nochmal besonders betroffen gemacht hat, war, dass Tante Rosi auch nach dem Tod von Vera überall erzählt hat, nee, wir waren ja kein Liebespaar. Wir waren Freundinnen und es war praktisch, zusammenzuleben und dass wir diese Lebenspartnerschaft eingegangen sind. Das hatte auch ausschließlich praktische Gründe und ja, ich als lesbische Frau finde es natürlich total schrecklich und beklemmend zu sehen, dass diese Generation von lesbischen Frauen, denn Tante Rosi und Tante Vera waren lesbische Frauen, einfach nicht zu ihrer Identität, zu ihrer Liebe stehen durften und dass diese Angst vor der eigenen Identität sogar den Tod der Partnerin noch überschattet. Und ja, ich finde es sehr traurig, dass meine liebe Tante Rosi sich davon nicht freimachen konnte.
1: Ich finde das so eine krasse Vorstellung. Da zieht sich in mir alles zusammen. Also so deine liebste, wichtigste Person stirbt und dann fühlst du dich plötzlich wieder dazu gezwungen, das so als Freundschaft abzutun, weil du da nicht offen drüber reden kannst. Aber ich finde es ätzend.
0: Ja, jetzt meinte ja Madita, dass sie traurig darüber ist, dass es in der Generation so stattgefunden hat mit dieser ganzen ungeaudeten Geschichte ihrer Tante. Ich frage mich aber, ob das nicht auch in unserer Generation ein Ding sein kann, einfach weil die Leute ja zum Teil heute noch ungeoutet sind natürlich.
1: Ja und jetzt haltet euch fest, genau für solche ja, Situationen gibt es tatsächlich spezielle Leute, queere TrauerbegleiterInnen. Wusste ich vor dieser Folge auch nicht, dass es das gibt. Ron Otto ist so ein queerer Trauerbegleiter und der kann uns rund um dieses Thema aufklären und deswegen haben wir ihn auch eingeladen. Hallo Ron.
4: Hallo. Hallo.
1: Also, als Trauerbegleiter unterstützt ihr ja eben die Leute, die Beistand brauchen, zum Beispiel, wenn sie eben jemanden verloren haben und jemanden an ihrer Seite brauchen. Ich frage mich jetzt aber, was ist denn bei queerer Trauerbegleitung anders als bei anderer?
4: Ich denke, das ist zum einen ein Wissen um spezielle Aspekte von queeren Kulturen und Lebensweisen, also zum Beispiel einfach, wie wichtig. Sichtbarkeit ist, wie wichtig die Anerkennung von Wahlfamilien, alternativen Beziehungsformen oder selbstgewählten Pronomen von Menschen ist. Und auch ein Wissen um, um queere Geschichte oder um Verfolgungsgeschichte, die Art und Weise, wie Diskriminierung funktioniert. Gleichzeitig natürlich bemühe ich mich auch, diese Aspekte von queerem Leben und dieses Wissen anderen AnbieterInnen von Trauerbegleitung nahezubringen. Damit also auch andere AnbieterInnen da einfach sensibler sind und entsprechend
0: offener auch damit umgehen und wenn ich jetzt als trauernde Person zu dir komme, dann weiß ich einfach, dass du sensibel mit dem queeren Thema umgehst. Das ist ja erstmal mega cool. Und du hast einfach auch schon viele Erfahrungen gesammelt in der queeren Community. Gib uns doch gerne mal eine Einschätzung zu der Sprachnachricht von Madita gerade. Erlebst du das auch in der queeren Community, dass du so Trauergespräche hast mit queeren Leuten, die eben ungeoutet mit ihrer Trauer klarkommen müssen.
4: So Tod und Trauer sind einfach Momente oder Zeiträume im Leben, wo viele ungelöste Konflikte und Themen und Dinge sich melden können. Und da ist natürlich out sein oder nicht out sein eins davon. Es ist natürlich auch die Frage, um wessen Out sein es eigentlich geht. Also ob sozusagen die Person, die gestorben ist, um die getraut wird, nicht out war oder ob die trauernde Person nicht out ist. Und insgesamt steckt da einfach auch die Frage drin, so. Was zeigen Menschen von sich, ihrem Umfeld und auf welche Art kann das so gezeigt und erzählt werden, dass es für alle Beteiligten gut ist.
1: Wir haben da auch eine Nachricht bekommen, so diese unterschiedlichen Arten von Trauer betreffend ein schwuler Kollege hat seinen Ehemann verloren und auf der Beerdigung war kein Elternteil. Ich lese mal die Nachricht vor. Die Eltern meines Kollegen und guten Freundes haben sein Outing akzeptiert, aber haben sich über all die Jahre nie richtig so damit anfreunden können. Und Partnern meines Kollegen gegenüber waren sie immer sehr, sehr distanziert und meine Versuche an der Stelle Aufklärungsarbeit zu leisten, die liefen ins Leere. Ja, die Distanz wurde immer größer beim zukünftigen Ehemann, den sie überhaupt nicht mochten und ihrem Sohn am liebsten ausreden wollten. Da das aber nicht funktionierte, kam es zum Bruch. Sie waren nicht auf der Hochzeit und ansonsten gab es nur selten Kontakt zum Sohn und nie zu seinem Ehemann. Als der Ehemann verstarb, habe ich die Eltern meines Kollegen informiert und bekam nur eine sehr distanzierte Reaktion. Kein Wort des Mitleids, kein Angebot der Unterstützung. Das hat mich sehr geschockt, dass beide Elternteile nicht zur Beerdigung kamen, war wohl in deren Sichtweise konsequent, aber für das gesamte Umfeld meines Kollegen absolut unverständlich. Ich hätte erwartet, dass ein solcher Schicksalsschlag zu einem Überdenken der eigenen Position und zu Empathie führen würde, aber da habe ich mich geirrt. Ich denke mir halt in solchen Momenten, ey Leute, springt doch bitte über euren Schatten. Also wenn jemand stirbt, dann haben doch irgendwelche gekränkten Egos oder Verletzungen von früher einfach nichts mehr verloren in diesem Moment. Also da muss ich schon sagen, puh, äh, da verliere ich ein Stück weit Respekt vor den Leuten, weil ich mir denke, da, da geht es jetzt mal nicht um euch in diesem Moment, sondern in diesem Moment geht es um die verstorbene Person und nehmt euch doch mal kurz ein bisschen zurück. Also wenn ihr solche Leute kennt, wo er das vermutet oder wo er sagt so, ah, vielleicht haben die das auch schon mal so gemacht, schickt diese Folge gerne weiter, vielleicht denken sie ja nochmal drüber nach. Ich finde das wirklich schwierig. Ja. Ich muss auch an eine bekannte Person von mir denken, die leben tatsächlich alle noch, aber die haben zum Teil kein gutes Verhältnis zu ihrer Familie. Und da könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Beerdigung dann nicht voll in deren Sinne ablaufen würde. Also dass dann ihre Partner, ihre Partnerinnen auf der Beerdigung vielleicht auch ein Versteckspiel spielen müssten und dann irgendwie nur in zweiter, dritter Reihe sind, obwohl sie seit Jahren zusammen sind. Finde ich ganz schreck.
0: Ja, und das ist übrigens auch ein Grund, warum man sich auch schon zu Lebzeiten Gedanken über den eigenen Tod und alles, was da mitkommt, ne? also Beerdigung und so, machen sollte. Wir geben euch später auch ganz konkrete Tipps, worauf ihr da jetzt schon achten könnt.
1: Ich habe da ja gerade gesagt, mich so ein bisschen in Rage geredet, dass ich das schwierig finde, wenn manche dann nicht auf der Beerdigung auftauchen. Das Interessante ist, die Nachricht, die ging noch weiter und er sieht das ein bisschen anders als ich. Ich lese das mal noch vor. Im Nachhinein glaube ich, dass es gut war, dass sie nicht gekommen sind. Ihr Erscheinen wäre keine wahre Anteilnahme, sondern Konvention gewesen und dies hätte keinem geholfen. Mein Kollege hat diese familiäre Situation bei aller Trauer gut verarbeitet, wird aber wohl nie mehr den Kontakt zu den Eltern suchen. Ich bin froh, dass das so ist, denn er kann sich so paradox das jetzt klingt, auf die Trauer um seinen Ehemann konzentrieren und diese verarbeiten. Viele Freunde und ich unterstützen ihn dabei. Geht halt anscheinend auch ohne Eltern.
0: Ja, was meinst denn du, Ron? Also es gibt natürlich kein Allgemeinrezept für sowas. Aber was kann ich denn jetzt tun oder an wen kann ich mich wenden, wenn meine Familie keine gute Unterstützung ist in einem Trauerfall?
4: Du kannst in allererster Linie für dich selber sorgen. Du kannst schauen, dass du am besten vorher schon dir queere Unterstützungssysteme selber aufbaust und mit diesen Menschen Dinge tust, die dir gut tun. Queere Unterstützungssysteme,
1: da will ich ganz kurz einhaken. Also du meinst so Leute in deinem Umfeld oder vielleicht auch Beratungszentren schon vorher aufsuchen?
4: Genau, also das kommt eigentlich aus dem Englischen, das sogenannte Web, Web of Care, also sich einfach Netzwerke, Unterstützungsgeflechte tunlichst dann im Leben aufzubauen, wenn es dir gerade gut geht und wenn es schön ist, sich einfach gegenseitig auf verschiedene Arten zu unterstützen. Und dann ist es, wenn du das irgendwie kannst hilfreich für dich selber rauszufinden, was du jetzt eigentlich genau brauchst. Denn das Thema Trauer macht einfach vielen Leuten auch Angst. Es kann also eigene Erfahrungen mit Verlusten unterschiedlicher Art anrühren und, und hochbringen. Manchen Leuten hilft es zum Beispiel, eine Liste zu machen, was jetzt alles getan werden muss. Aber zum Beispiel, wenn tatsächlich eine Person gestorben ist, gibt es da einfach sehr viel zu tun. Also sei es jetzt Formalitäten, Trauerfeier gestalten, Wohnung ausräumen und da kann es hilfreich sein, so ganz, ganz praktische Unterstützung zu bekommen. Und beharrlich bleiben, also auch immer wieder mal nachfragen.
0: Das ist ein guter Punkt, das kenne ich auch so ein bisschen. Da reden wir aber später noch drüber. Also was du sagst, ist Alltagshilfe. Das kann ganz banal sein, wie beim Putzen helfen oder so. Und das queere Netzwerk, das du angesprochen hast, da kenne ich auch eins. Und zwar uns. Und vielleicht habt ihr noch so ein paar Tipps für uns. Wir würden gerne von euch wissen und mit euch sammeln und so ein paar Inspirationen bekommen. Was hat euch bei Trauer geholfen? Wir haben dazu einen Post auf Instagram gemacht. Packt da einfach gerne in die Kommentare, was ihr so habt. Und dann haben wir schon mal eine schöne Liste an Sachen, aus denen wir uns vielleicht was raussuchen können, was uns auch helfen kann.
1: Vielleicht habt ihr euch so ganz grundsätzlich gewundert, warum wir überhaupt eine Folge über Trauer machen als queerer Podcast. Also mir ging es so, als Kati das Thema vorgeschlagen hat, war ich jetzt nicht gleich Feuer und Flamme, sondern ich dachte mir so, hä, warum reden wir da drüber? Aber allein die Statistik sagt, und die hat mich überzeugt, ihr wisst, Zahlen überzeugen mich immer, dass queere Menschen einfach oft früher und häufiger mit Trauer zu tun haben. Und zwar... Es ist bitter, aber durch Suizid. Also in unserer Folge über Mental Health, da reden wir ja auch drüber. Queere Menschen begehen deutlich häufiger Suizid. Wenn ihr euch die Folge anhören wollt, den Link findet ihr in den Shownotes. Und an der Stelle auch der Hinweis, falls ihr gerade irgendwie suizidale Gedanken habt, wendet euch doch an die Telefonseelsorge zum Beispiel. Die sind 24-7 zu erreichen unter der 0800 111 0111. Und genau zu diesem Thema Suizid in der Community hat Jack uns auch eine Sprachnachricht geschickt.
5: Hallo Kathi und Julian. Trauer in der Queen-Community ist ja auf viele Arten vorhanden, aber eine Art der Trauer, von der wir nicht sehr viel sprechen, ist, wenn wir Menschen in unserer Community durch den selbstgewählten Tod verlieren. Es geht da einfach einigen Querios so schlecht, dass sie viel zu oft keinen anderen Ausweg sehen als die Selbsttötung. Und da sind Depressionen und ein geringes Selbstwertgefühl natürlich nur einige der Gründe. Wir sind da als Community oft genauso schlecht ausgestattet wie der Rest der Gesellschaft, über die Gefühle der Trauer zu reden und vielleicht sogar noch etwas schlechter, weil wir da gleichzeitig mit Ausschließung und Hilflosigkeit und Wut kämpfen. Und ich würde mir da echt wünschen, dass wir als Queerios irgendwann die Hilfe bekommen, die wir natürlich brauchen und besser darin werden, über den Verlust zu sprechen. Liebe Grüße.
0: Liebe Grüße zurück und das ist wirklich ein ganz wichtiges Topic und ein, ein ziemliches Tabuthema. Was würdest denn du sagen, Ron, was ist so bei der Trauerbegleitung wichtig, wenn eine Person wegen Suizid gestorben ist? Wie begleitest du dann die Leute?
4: Ich denke, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass Suizide eine Vielzahl von verschiedenen Gefühlen und Reaktionen hervorrufen können, also sich einfach nicht zu wundern, wenn da eine Mischung aus Schock, Schuldgefühl und vielen offenen Fragen auftaucht. Also da gibt es oft Menschen so, dass sie, sie denken, ja, sie hätten das irgendwie mitkriegen müssen oder sie hätten so oder anders handeln müssen. Und da ist auf jeden Fall professionelle Unterstützung gefragt. Also, es gibt sehr gute Beratungsstellen für Suizidhinterbliebene. Und da empfehle ich wirklich, sich an solche Stellen zu wenden und gut für sich selbst für uns selbst zu sorgen, auf jeden Fall. Wir hoffen auf jeden Fall sehr, dass ihr auf euch achtet. Und
0: auch wenn es manchmal so vorkommt, als sei die Community ziemlich oberflächlich und so, nehmt euch einfach euren Raum und nehmt euch Leute, sprecht das Thema an, wenn ihr gerade eine Person verloren habt zum Beispiel. Das ist super wichtig. Das müsst ihr auch nicht alles mit euch selbst ausmachen. Gerade, was Ron gesagt hat, diese Fragen und ja einfach Hoffnungslosigkeit oder so, besprecht es mit einer Person. Das haben Julian und ich übrigens auch gemacht, zum Beispiel, als wir zusammen im Konzentrationslager waren in Dachau.
1: Das war eine richtig heftige Folge. Also als wir da dort waren, da, da kam so der Klos hoch. Auch eine andere Folge, an die ich sofort denken muss, äh, die wir über die Aids-Krise gemacht haben, gleich in der ersten Staffel. Das sind so Folgen, die nehmen uns ehrlich gesagt mit. Also nicht nur Kathi und mich, so das ganze Willkommen im Club-Team. Und wir haben dann immer so verschiedene Rituale. Manchmal haben wir uns in den Arm genommen, um da irgendwie so diesen Ballast loszuwerden. Manchmal sind Kathi und ich, gerade in Dachau, kann ich mich daran erinnern, einfach still geworden. Mhm. Und ich wusste aber genau, Kathi fühlt gerade so was Ähnliches wie ich auch. Das tat aber total gut, da nicht alleine zu sein in diesem Moment. Und womit hat das zu tun? Naja, weil das halt einfach Themen sind, wo wir uns dann so denken, boah, das hätte auch uns treffen können. Das fühlt sich dann einfach wahnsinnig nahe an, obwohl wir vielleicht die Leute, über die wir da gerade sprechen, gar nicht persönlich gekannt haben, das, was ich da am Anfang angesprochen habe.
0: Ja, das ist so eine Art kollektive Trauer und darüber wollen wir jetzt mit euch reden, weil ganz viele von euch haben uns geschrieben, dass die Aids-Krise zum Beispiel so ein queerer Moment der Trauer war, einfach weil gerade zu Beginn eben super viele queere Menschen an Aids gestorben sind und es zur damaligen Zeit von PolitikerInnen, aber auch in den Medien ganz oft auch hieß, das sei die Schwulenpest.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, Katja, aber ich habe so das Gefühl, dass da unsere Generation eigentlich ein bisschen den Bezug zu verloren hat zu dieser Zeit, zu dieser krass intensiven Zeit. Also wenn ich ab und zu mal so mich mit älteren Queers unterhalte, vor allem auch für den Podcast, da kamen dann immer so Geschichten hoch wie ach ja, da haben wir ganz viele Freunde zu der Zeit verloren. Oh, Das war das waren ganz schwierige Jahre, Ende der 80er, Anfang der 90er. Da war so ein, so ein ganz schwerer Schleier über den Leuten, wenn sie auch über diese Zeit sprechen. Einfach weil sie halt ja, gerade in dieser schwulen und bisexuellen männlichen Community so viele Leute verloren haben. Und das ist so ein Schleier, da habe ich so das Gefühl, der auch nie so wirklich komplett weggegangen ist. Was meinst du da, Ron? Wie stark hängt diese Trauer zum Beispiel der Aids-Opfer heute noch in der Community? Oder ist es zum Teil auch einfach verdrängt?
4: Also ich spüre die schon noch. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich einfach auch älter bin und noch mitbekommen habe, wie die letzten Langzeitüberlebenden gestorben sind. Es hat sich aber natürlich einfach durch die neuen medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten und durch PrEP hat sich da einfach was verändert. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass es sich da so um eine Art ja auch kollektiven Trauma handelt. Denn da ist einfach fast eine ganze Generation, überwiegend von schwulen Männern, also Männern, die mit Männern Sex haben, die sind gestorben und die fehlen jetzt. Und diese Menschen fehlen auch als Vorbilder daran, wie es gehen kann, als queere Personen alt zu werden. Und was zu dem Trauma auch beigetragen hat, ist, dass die Rhetorik, die damals verwendet wurde, teilweise direkt an der Verfolgungsgeschichte des Nationalsozialismus anknüpfte und sich dadurch einfach in der kollektiven Erinnerung von queeren Szenen festgeschrieben hat. Gleichzeitig hat es aber auch zum starken Aufschwung von von Bewegung und von Widerstand geführt. Für alle jetzt auch noch mal eine Zahl, was das bedeutet
0: hat, diese Aids-Krise. Das war vor ein bisschen mehr als 40 Jahren, da hat das Ganze angefangen 1981. Und bis heute sind 36,3 Millionen Menschen an Folgen von Aids gestorben. Und wie du gerade gesagt hast, das ist mir auch aufgefallen, also dass als damals über Aids gesprochen wurde, ganz, ganz viel Stigmatisierung stattgefunden hat, weil es ganz oft darum ging, na ja, äh, keine Ahnung, das kommt von den Schwulen und äh, gucken wir, dass wir uns nicht anstecken und so. Die Community hat aber eine ganz gute Arbeit vielleicht geleistet, was Trauer und so angeht. Was würdest du denn da sagen? Wie hat sich die Community gerade in diesem Fall zusammengetan und zusammengetrauert?
4: Also da wurde einfach Pflege und Fürsorge neu organisiert sowohl in der Begleitung von Kranken und von Sterbenden, als eben dann auch in der Gestaltung von den Abschieden. Und auch vorher schon wurde, also revolutionär mutig, wurden Todesursachen beim Namen genannt. Denn das war ja das, was zum Teil die Familien der Erkrankten und dann Gestorbenen auch verschweigen wollten. Und das hat gewaltige Auswirkungen auch auf neue Formen von Bestattungs- und Trauerkultur.
0: Also Leute aus der Community übernehmen Positionen oder, oder Pflichten und versuchen damit auch eine Sichtbarkeit zu schaffen und das passiert bis heute. Ich habe da so einen Instagram-Account gefunden, der heißt The AIDS Memorial. Könnt ihr euch mal angucken, da werden Fotos von Opfern hochgeladen und immer mit Texten von Angehörigen und das hat mich sehr berührt, das fand ich wahnsinnig schön, auch ein Zeichen der Sichtbarkeit. Und was in solchen Momenten ja mit uns, also mit der gesamten queeren Community passiert, dazu hat uns Pauline Sprachnachricht geschickt und dieses Gefühl ganz gut beschrieben. Und zwar ganz egal, ob Queerios jetzt verstorben sind oder nicht.
2: Dann gibt es da noch so eine Form von queerer Trauer, die für mich wie ein Netzwerk funktioniert. Also, es ist in meinen Augen eine besondere Form von. Empathie, die ich spüre, wenn jemand zum Beispiel gedeadnamed wird oder misgendert wird oder wenn ich mitbekomme, dass jemand gegen seinen Willen geoutet wird. Es ist schon fast so ein bisschen, als wäre da eine Verbindung zu dieser Person auf Basis ihrer Queerness. Und jedes Mal, wenn ich weiß, mein queeres Herz blutet gerade, fühle ich mich noch mal stärker Teil unserer Gemeinschaft, weil ich weiß, ich bin gerade auch nicht die Einzige, die trauert, sondern überall auf der Welt oder je nachdem, wo es passiert. Alle, die es mitbekommen, die selber queer sind, werden gerade genau den gleichen Schmerz empfinden wie ich.
1: Ja, der Grund, warum wir da so mitfühlen, ich finde, der liegt auf der Hand. Wir identifizieren uns halt einfach krass mit diesen Leuten. Darum sind wir da so betroffen davon, wir haben es jetzt schon aus der Aids-Krise gehört, da ist ja dann auch viel Gutes draus entstanden. Beratungsstrukturen, viele erzählen auch davon, So, das war so ein Aufbruch in der Community. Wie wichtig ist denn vielleicht auch dieses Gemeinschaftsgefühl in der Trauer für die Community, Ron?
4: Da gibt es eine Theorie, von der man die Idee, dass es so eine Art von kollektiver Seele von Gemeinschaften und sozialen Gruppen gibt. Also so eine Art von von Seele, die das irgendwie aufnimmt und das Ganze verarbeitet. Und wenn wir uns da anschauen, woraus queere Gemeinschaften bestehen, dann sind das ja auch oft Vorbilder, Geschichten, es sind Filme, es sind Orte und es sind Ereignisse, die verbinden. Darum denke ich, können wir da ganz viel Kraft draus schöpfen und da liegt großes politisches Potenzial. Also zum Beispiel hat der Harvey Milk Schuler Bürgerrechtler, der hatte seine Ermordung irgendwie vorhergesehen und hat gesagt, und wenn eine Kugel in seinem Kopf landet, dann soll das den Auslöser dafür liefern, dass ganz viele Leute sich outen. Über HW Milk haben wir auch gesprochen in unserer Folge zu Queere
0: Ikonen. Wir packen euch die Folge auch immer in die Shownotes. Ähm, klickt da gerne nochmal drauf.
1: Spannende Person.
0: Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das du da beschrieben hast, das haben wir in der Redaktion vor nicht allzu langer Zeit auch ziemlich krass gespürt. Und zwar bei diesem schrecklichen Anlass, der Tod von trans Mann Malte C auf dem CSD in Münster. Und für alle nochmal, er ist zur Hilfe gekommen, weil zwei lesbische Frauen angegriffen wurden. Und er wollte schlichten. Und als er das getan hat, wurde er niedergeschlagen und starb an seinen Hirnblutungen.
1: Ja, und wir haben dazu einen Instagram-Post gemacht, weil wir euch über diesen Vorfall informieren wollten. Und dann haben wir aber im Team gemerkt, wie schwer das für uns war, darüber zu berichten, auch diese Kommentare von euch dann darunter zu lesen, dass uns das emotional viel mehr mitgenommen hat als vielleicht sonst ein anderes Posting. Und wir haben uns dann privat noch abends Nachrichten geschrieben hin und her. Auch unsere Kollegin Melina, die das ganze Community-Management macht zu dem Post, hat gesagt, so dass es echt nicht leicht für sie war in dem Moment. Weil in dem Moment waren wir auf der einen Seite JournalistInnen, aber eben halt auf der anderen Seite auch Teil der queeren Community und gerade in der Rolle sozusagen haben wir wahnsinnig viel Trauer und Schmerz empfunden. Und Das war ein wahnsinniges Spannungsverhältnis, was da in uns war.
0: Vielleicht ging es euch da ähnlich zu der Zeit. Und überall in Deutschland gab es dann auch Gedenkfeiern für Malte. Leute haben sich also versammelt und gemeinsam getrauert. Jana zum Beispiel. Jana war auf der Gedenkfeier in Hamburg. Und für Jana war das so ein wahnsinnig wichtiger Moment, um Abschied zu nehmen. Ich habe es halt sehr heilsam empfunden, Solidarität auszudrücken und zu trauen um jemanden, den ich nicht mal kenne. Hat mir einfach nochmal gezeigt, dass wir diskriminierende und eine ausgrenzende Erfahrung als LGBTQI-Plus-Community doch kollektiv auch machen. Natürlich kommt das in anderen Formen und Farben und Transfeindlichkeit ist besonders widerlich. Ja, dieses kollektive Trauen und Raum dafür zu haben, war mir gar nicht so bewusst, wie wichtig das ist.
1: Also, Kathi weiß, dass ich sonst eher so ein abgebrühter, schon auch eher distanzierter Mensch bin. A cold Fish. Aber innen drin ganz warm und liebevoll. Also mich packt sowas jetzt grundsätzlich jetzt nicht so schnell. Aber der Fall von Malte C., der hat mich dann doch ganz schön mitgenommen. Und zwar besonders, weil es einfach so viele Leute bewegt hat. Also so viele haben geweint. So viele Leute haben was auf Social Media dazu gepostet. Und das war nicht irgendwie, ich setze mal schnell einen Post ab, sondern da waren Leute am Boden zerstört. Das hat sich übertragen. Diese Wut, diese Trauer, die hat sich dann auch auf mich übertragen. Und ich glaube, hätten nicht so viele Leute in diesem Moment um Malte C. getraut, dann hätte ich einfach weitergemacht. Business as usual, irgendwie geht's ja immer wieder weiter. Aber so haben die anderen mir durch ihre Trauer so dieses Zeichen gegeben, hey, es ist voll okay, jetzt auch mal innezuhalten und sich da die Zeit zu nehmen und das irgendwie zu verarbeiten. Ron, wie hast denn du als Trauerbegleiter diesen Tod von Malte C. miterlebt? War das ein Thema für dich?
4: Ganz konkret hatte ich so eine Mischung aus Schock, Schockschreck, nicht schon wieder für mich und meine Community sorgen wollen. Und für mich auch klar kriegen zu wollen so wie viel Informationen möchte ich brauche ich tut mir jetzt gerade gut und dann relativ schnell hatte ich den Eindruck sprangen diese Netze von gegenseitiger Unterstützung an also dass halt Menschen sich gegenseitig Nachrichten geschickt haben so äh, hast du das mitbekommen kannst du Unterstützung brauchen was tut dir jetzt gut wie gehen wir wie gehen wir damit um und zum Glück gab es ja dann auch an vielen Orten Mahnwachen und Aktionen. Und dann sehe ich natürlich auch im politischen Aspekt, dass es wichtig ist, dass dann auch PolitikerInnen da sich dazu positionieren, sich äußern, sich solidarisieren und entsprechend auf der politischen Ebene mehr Schutz vor Diskriminierung ermöglicht wird.
1: Das finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt, dass du jetzt als Trauerbegleiter da ja auch kein Stein bist, der so abgeklärt irgendwie diese ja diese verschiedenen Formen von Trauer an sich vorbeiziehen sieht, sondern dich packt sowas ja auch. Du bist in dem Moment jetzt nicht nur da, um zu helfen, sondern dich ergreift das auch.
4: Ja, völlig klar.
1: Jetzt haben wir schon diese Rituale angesprochen, also sowas wie eine Mahnwache, die es bei Malte C. zum Beispiel gab, oder halt auch Beerdigungen. Wie wichtig sind denn solche Rituale, gerade wenn es ums Thema Tod und Trauer geht? Also
4: Rituale sind insgesamt wahnsinnig wichtig im Leben. Ich denke, weil sie zum einen die Dinge wieder in, in irgendeine Art von, von Klarheit oder in Muster oder an einen Platz, der passend ist, bringen. Denn das ist das, was die Zugehörigen in dem Moment zum einen für die verstorbene Person, aber auch für sich selber tun können. Aber es ist natürlich eine Frage der Absprache, wie sowas gestaltet werden kann. Und deswegen auch nochmal Appell und Bitte an, an alle uns, die wir hier am Leben sind, ähm, dass wir unsere Sachen klären. Also einfach aufschreiben, wie wir uns die eigene Bestattung vorstellen und natürlich auch äh, Konflikte möglichst hier, heute und jetzt bearbeiten und klären, um es dann für alle auch einfacher zu machen, wenn wir nicht mehr leben. Das ist
0: ein guter Punkt, weil... Und das wissen vielleicht einige nicht. Wenn wir uns nicht darum kümmern, wie unsere Beerdigung oder wie der ganze Tod abläufen soll, was danach passieren soll, dann ist dafür automatisch die Ursprungsfamilie verantwortlich. Und die gestalten dann im Zweifel, wenn es zum Beispiel zu Streitereien kam oder wenn ihr euch nicht mehr versteht, deine Trauerfeier nicht im Sinne von dir, also von der verstorbenen Person. Und das kann gerade bei queeren Verstorbenen eben ziemlich wilde Folgen haben. Ich habe mit der Trauerrednerin Amara Sonnenberg drüber gesprochen, die ist selbst queer und hat schon einige queere Trauerfeiern selbst mitgestaltet. Wie mache ich denn das konkret? Und an wen muss ich mich da wenden, wenn ich das einfach in die eigene
5: Hand nehmen will? Also es gibt Vorsorgevollmachten und PatientInnenverfügung, und da kann man einfach eine ganze Menge schon festlegen. Also in den Vorsorgevollmachten kann man eben festlegen, wer soll sich um mich kümmern, wenn ich selber nicht mehr kann. Und in den Patientinnenverfügungen, da gibt es ja nicht nur Kästchen zum Ankreuzen. Also die sind natürlich total gut und wichtig und es ist wichtig, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Was heißt das alles? Da kann man übrigens auch ganz toll mit Hausärztinnen drüber sprechen, wenn man da Fragen hat. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, an diese Verfügung noch einen Freitext anzuhängen, wo man dann reinschreiben kann, wie stelle ich mir meine Beisetzung vor, was wünsche ich mir direkt nach meinem Tod, was möchte ich, dass mit meinem Körper passiert, wenn ich zum Beispiel sage, ich fände es total schön, wenn mich dann meine Zugehörigen, meine Wahlfamilie eben wäscht und ankleidet. Und was für eine Art von Trauerfeier ich mir wünsche, das kann man da alles mit dazu schreiben. Und man kann sich diese Vollmachten alle als Vorlage runterladen im Netz. Da gibt es sogar richtig gut geführte Möglichkeiten, die einen eben durch diesen ganzen Prozess des Ausfüllens führen und auch nochmal erklären, wie das funktioniert. Und damit ist schon mal ein ganz großer erster Schritt getan. Wichtig ist es aber auch natürlich, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen, die man da einträgt, damit die auch wissen, dass es das existiert. Und im Bestfall natürlich eben auch eine Kopie bei diesen Menschen zu hinterlegen, eine Kopie vielleicht bei der Hausärztin zu hinterlegen. Man kann solche Kopien, genau wie Testamente, auch bei NotarInnen hinterlegen. Aber dass einfach klar ist in dem Todesfall, dass alle wissen, okay, es gibt eine Verfügung, wie es jetzt weitergehen soll. Und ich mache das tatsächlich ungefähr alle zwei Jahre. Einfach, um mich nochmal damit auseinanderzusetzen, sind die Wünsche, die ich da reingeschrieben habe, immer noch die, die jetzt aktuell sind. Und es geht nicht darum, dass es detailliert bis ins Kleinste aufgeschrieben ist, weil schlussendlich ist die Trauerfeier ja besonders auch für die Leute, die bleiben.
1: Ich habe gerade sowas von meinem Freund im Ohr, der das schon immer wieder mal angesprochen hat und mit mir angehen will, so diese Sachen vorzubereiten. Ich habe es bisher nie angepackt. Ich habe immer gesagt, ach, jetzt ist doch, ach, ist gerade so schönes Wetter draußen, lass mal lieber wieder rausgehen. So, ich habe es immer wieder ein bisschen verdrängt. Aber natürlich ist es total sinnvoll. Also egal, ob ihr euch jetzt mit eurer Ursprungsfamilie versteht oder nicht. Bei PatientInnenverfügungen wird nämlich auch geregelt, was im Falle einer Krankheit mit euch passiert oder wer da dann die Verantwortung übernehmen darf. Sollte ich mich mal drum kümmern, ja.
0: Ja, wir packen einen Link in die Show Notes, Julian, für dich. Danke. Aber auch für mich muss ich ehrlich sagen. Auch für sagen, euch. Auch für <lacht> euch. Und da könnt ihr euch einfach selbst organisieren und mal durchklicken und äh, gucken, wie das so läuft und was ihr so machen könnt.
1: Ja, und ganz unabhängig davon, wer auf eurer Trauerfeier sein soll, es gibt ja die Möglichkeit, da sehr aktiv auch vorneweg mitzugestalten, wie die aussehen soll. Also was da so passiert, welche Mucke läuft, was angezogen werden soll, welche Blumen da rumliegen. <lacht> ähm, du
0: machst ja sehr viele Gedanken, wie ich da höre.
1: Ja, darüber habe ich mir tatsächlich schon viele Gedanken gemacht. Wenn ich jetzt aber gerade so queere Trauerfeier höre, dann denke ich mir als erstes an CSDs und irgendwie Leute, die in Drag kommen und ganz viel Emotionen. Einhörner. Ja, zum Beispiel. So kann es natürlich sein, aber so muss es nicht sein, hat Amara auch erzählt.
5: Das ist schlussendlich immer eine ganz, ganz persönliche und intime Entscheidung. Also nur weil es eine queere Trauerfeier ist, müssen wir da jetzt irgendwie nicht zwölf lila Einhörner haben, die Regenbogenkonfetti schmeißen. Also ich meine, klar, kann es natürlich sein so, <lacht> wenn das das ist, was für euch sich richtig anfühlt. Aber zum Beispiel kann man eben auch schauen, wenn man in einem Club total gern gefeiert hat oder in einer queeren Kneipe total gern war, dass man da zum Beispiel anfragt, hey, wie sieht es aus? Wir haben hier eine Trauerfeier und die Person war immer total gern bei euch. Das war ein Safe Space für sie. Können wir die Trauerfeier bei euch machen? Um da dann einfach nochmal so einen Lieblingsort zu würdigen. Musik ist natürlich immer ein wahnsinnig großes Thema. Ich glaube, es gibt echt eine Top Ten der Bestattungsplaylists, so Ave Maria ist ganz häufig mit dabei. Time to say goodbye ist, glaube ich, auch so ein Klassiker, der in den Top Ten ist. Aber da muss man natürlich nicht etwas nehmen, was jetzt besonders wahnsinnig getragen ist oder wo man sich denkt, oh ja, das muss jetzt sein, weil es ist eine Trauerfeier. Das darf natürlich auch immer einfach gerne die Musik sein, die die Person total gern gehört hat. Da
0: wäre bei mir jetzt wahrscheinlich As It Was von Harry Styles gerade vorne mit dabei. Super. Ähm, ja. Da würdest du sagen, so unterscheiden sich dann überhaupt queere Trauerfeiern jetzt von anderen oder wo ist da der Unterschied, wenn es einen gibt?
5: Der Unterschied ist für mich vorrangig darin, wie diese Trauerfeier gestaltet wird hinsichtlich der Teilnehmenden. Also im Bestfall ist es natürlich so, dass sich Wahlfamilie und Herkunftsfamilie total gut verstehen und gemeinsam die Trauerfeier und die ganze Beerdigung planen und gemeinsam schauen, möchte von uns jemand was sagen, wer möchte was sagen, dass alle Zugehörigen, also auch die hinterbliebenen Partnerinnen der verstorbenen Person benannt werden und auch genau als die, die sie waren und dass da jetzt nichts verschwiegen wird, um ein heteronormatives Bild aufrechtzuerhalten, was gar nicht existent war dass bei verstorbenen Transpersonen eben auch der richtige Name und nicht der Dead Name genommen wird. Das sind Sachen, die, denke ich, mit die größten Unterschiede machen. Und das sind eben auch Fallstricke, die passieren können, wenn eine Trauerfeier zurückgegeben wird an eine Herkunftsfamilie, mit der kein guter Kontakt bestanden hat, dass keine Rücksicht darauf genommen wird, wo die Bestattung stattfinden soll. Ich sage mal, wenn jetzt jemand aus einem ganz, ganz kleinen, Dorf in der Eifel kommt und aber in Berlin gelebt hat, äh, sein ganzes queeres Leben lang, dass dann vielleicht die Person lieber in Berlin beerdigt sein möchte oder das verstorbene Kind zurückgeholt wird in das kleine Dorf, um da bestattet zu werden, wo eben auch die Wahlfamilie wenig Chance hat, einen Ort zum Trauern dann
1: wirklich aufzusuchen. Das habe ich jetzt im Ohr. Wahrscheinlich werde ich da ewig... Und für immer an dich denken. Ich bin nächstes Jahr auf dem Konzert bei ihm. Puh, welche ja. heulen wahrscheinlich. Und
0: danach bist du herzlich eingeladen, bei mir abzuwälzen. Wir alle auch. Aber vielleicht ändert sich das noch. Ja. Aber gut.
1: Was ich jetzt noch ganz wichtig finde, es geht ja nicht nur darum, irgendwie der Person, die verstirbt, eine schöne Feier zu bereiten. Es bleiben ja auch sehr, sehr viele trauernde Leute zurück, wenn eine Person verstorben ist. Und da weiß ich dann oft nicht so richtig, wie verhalte ich mich denn jetzt denen gegenüber, die da zurückgeblieben sind. Da ist ja oft auch ganz viel Überforderung im Spiel. Ihr merkt es mir wahrscheinlich schon an. Was würdest du denn da sagen, Ron? Wie kann ich denn für trauernde FreundInnen da sein am besten?
4: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal für dich selber reinzuspüren, wie stehst du überhaupt zum Thema Tod und Trauer? Also es lohnt sich überhaupt, aber es lohnt sich in dem Zusammenhang, glaube ich, nochmal <lacht> besonders. Weil wenn das jetzt für dich megamäßig was auslöst, könnte das sein, dass du dann die Person nur damit zutextest, wie es dir ging, als in deinem Umfeld jemand gestorben ist und damit der anderen Person keine Hilfe bist. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig, erstmal im eigenen Selbst ein bisschen aufzuräumen, bevor ich Angebote formuliere. Und dann, wie ich vorher schon gesagt habe, Präsenz zeigen, präsent bleiben, Angebote machen und vor allen Dingen dich, dich nicht wundern über Reaktionen, denn Trauende sind einfach in einem Ausnahmezustand. Also wenn Dinge nicht mehr so sind, wie sie vorher waren, löst das einfach eine Vielzahl von Reaktionen aus. Also es ist auch wichtig, dass du dich von der Vorstellung verabschiedest. Den Trauernden müsst es nach dieser oder jener Zeit wieder gut gehen und überhaupt möglichst wenig Anspruch von dem, wie du denkst, wie Trauer sein soll, an die Person hinzutragen. Also wichtig ist, glaube ich, auch hinzuschauen, ob das Ganze für die Person irgendwie gefährlich wird, weil im Grunde kannst du sagen, Trauer ist, ist keine Krankheit, sie kann aber krank machen. Also zum Beispiel, wenn die Person plötzlich ganz viel arbeitet oder viel mehr und anders oder überhaupt Drogen konsumiert, dass es da einfach wichtig ist, solche Dinge auch mit, mit zu beobachten und gegebenenfalls anzusprechen.
0: Ich habe von einem Instagram-Account sehr viel über das Thema Trauern gelernt. Tatsächlich sowohl über meine eigene Trauer als auch wenn ich einer Person helfen will oder sie unterstützen will, die trauert. Und dieser Account heißt 21 Gramm, der ist vom WDR. Und der befasst sich mit dem Thema Trauer und Verlust. Und da gab es ein cooles Reel, an das ich mich erinnere. Da waren Sätze zusammengestellt, die trauernde Personen nicht mehr hören können. Und da dachte ich mir, yes, endlich sagt's mal jemand und spricht es an. Folgt den also gerne, wenn ihr einfach noch mehr Content wollt zu Trauer
1: und Tod. Offen gesagt, das sind ganz schön schwere Themen. Ich muss das jetzt schon auch erstmal so ein bisschen sacken lassen, weil Ron uns auch so viel mit an die Hand gegeben hat, worüber ich mal nachdenken sollte, will. Worüber wünschst du dir denn, dass wir in Zukunft einfach mehr reden?
4: Ja, über die Schönheit des Lebens. Also ich merke, dass mich gerade auch für diese Arbeit motiviert, eben die, die Schönheit und, und Freude und Vielfalt von queerem Leben zu zelebrieren. denn das ist mit die beste Präventionsarbeit. Das nehme ich auch aus der Folge mit, diese Community-Care.
0: Also, dass wir uns auch in der Community Ankerpunkte setzen und mit Leuten einfach auch über Trauer sprechen. Das hilft und stärkt auch unsere queere Gemeinschaft, finde ich. Genau.
1: Geh nochmal drauf zurück, so an die schönen Momente im Leben häufiger zu denken. Und da bin ich jetzt einfach bei heute. Ich hatte einen wunderschönen Start in den Tag, habe mir was Nettes beim Bäcker geholt. Hier steht ein schönes Gurkenwasser von Katja auf dem Tisch. Und ich fand die Folge sehr schön mit dir, Ron. Ey, vielen Dank, dass du dabei warst und uns da so einen Einblick gegeben hast. Werde ich mich gerne daran erinnern an diesen Tag.
0: Danke, dass du dabei warst, Ron. Ich danke euch.
1: Ich habe noch einen Tipp für euch, wenn ihr wollt. Schaut euch gerne unseren Kollegen Max aus der Newswiki an. Der hat neulich eine sehr, sehr krasse Aufgabe bekommen, und zwar tatsächlich seine eigene Beerdigung zu organisieren. Es war eine sehr intensive Erfahrung für ihn. Und ihr könnt daraus aber auch was lernen, nämlich worauf es ankommt eben bei so einer Orga und wie unfassbar teuer das sein kann. Das habe ich vor allem mitgenommen. Seht ihr in der ARD-Mediathek, einfach mal nach Newswiki suchen oder hier in die Show Notes gucken. Auch verlinkt.
0: Wir freuen uns, dass ihr bis zum Ende durchgehört habt und euch mit uns Gedanken gemacht habt. Schreibt uns gerne auf Insta, was euch bei dieser Folge bewegt hat. Einfach bei willkommen im Club.
1: Nächste Woche wird es dann nicht ganz so schwer wie diese Woche. Nächste Woche nehmen wir euch nämlich mit zu den Puppies und zum Play hat Kathi ausprobiert. Oh, das wird wild. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich drauf. Bis dann nächste Woche. Tschö. Bis dann. <lacht> Redaktion Mila Hahner, Kathi Röb und Alex Reinsberg. Produktion Hanna Mayer. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen, Max
0: Fesel und Fabian Stoffers. PULS